0: raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kurstu tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā. Esiet sveicināt Raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ievaseliņa. Mēs visi vēlamies dzīvot pārdecībā. Balstei, kur viss ir labi mierīgi, kur process sakārtoti un viss ir pieejams, sākot no medicīnas pakalpojumiem izglītības līdz pat labam ceļu tīklam un ielabgaismojumam un visi ir sakārtots un brīnišķīgs. Un ir pašsaprotami, ka pārdecīgas valsts ienākumu veidotos no spēcīgas mūsdienīgas ekonomikas uzņēmumiem, kas um, maksā nodokļus. Tā pašā laikā speciāliša ekonomika ir no kvalitīvas izglītības. Šie speciālistas pēradītu vērtību, darboties diktāliem rīkiem, tapināt jaunas inovācijas. Jā, teorijā, bet Šeit ir tik daudz neskaidrā reālajā dzīvē, kāda tieši ir nākotnes ekonomika, kā iegūt inovācijas un kas kaut gal galā ir tā kvalitīva aizglītība, ko tas viss nozīmē mums un kas ar to būtu jādara. Par to mūsu šodienas saruna. Šodienas redzījuma viesis ir jaunie zinātnieks un kvalitātes vadītājs Mikus Dubītskis. Mikus ir biznesa, mākslas, tehnoloģi, augstkolas arī seba kvalitātes vadītājs, Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks un docents, Kadien nesenreiz stāvēja savu promocijas darbu. Tehnoloģijas pārneses vadīšanas risinājumi uzņēmumu augsmē Rīgas tehniskojā universitāte. Tā drēdīm zināts viesi šodien ir Mikustubīks, labdien.
1: Labdien, jāsaitināt klaseitai.
0: Sveiks, Miku! Kā tu nonācī šajā inovāciju kvalitātes jomā.
1: Nu, jāsaka, lai gan jomas ir atšķirīgas, tomēr noteikta pārklāšanās arī tur ir var varbūt ar kvalitātes jomu. 2008. 9 gads. Senāki klausītāji, nu vismaz tikpat veci kā mēs, un, un vēl vecāki noteikti ļoti labi atcerās šo ekonomiskās laibas līdz laiku, krīzes laiku.
0: Ekonomist ar to labi atcerās.
1: <laughs> jā, nu, es strādāju šobrīd ar taiskaitā ar studentiem, kam, teiksim, ir 20 gadi, un viņiem varbūt ne tik labi, jā, nu, tas, <laughs> kā, kā tad tur īsti, tas bija viņi to tā neizjūta. Nu, es tajā laikā biju studijās, un, un studijas jau gājies beigām, un Un, faktiski, tas nenoteiktības laiks, protams, bija tāds diezgan liels šoks, jo es arī no, 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 no bērnības dienām biju, nu, jau, jau jaunietis, jau, jau nedaudz pārtam vecumam, bet, nu, tā pirmo reizes saskāros ar tādām šādu veidu arī problēmām. Ko tas dzīvē nozīmē, nu, tai laikā pat neatalgotu praksi bija diezgan grūti atrast, bet, man, protams, kā saka, Uh, uh, nu tā vēlme un piee un, 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 un tas, ko es un kā darīju, bija gana labs, lai Latviena mārketinga daļā mani praksē ņemtu. Uh, tai brīdi es studēju koledžā, tā ir pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, bet uh, Lai turpinātu darbu gais man teica, nē, nē, nu, vismas bakalāra grāda noteikti vajag. Nu, tad, tad skaidrs.
0: Esmu <laughs> Nu,
1: protams, nebija jau tā, ka es nebūtu to darīt, bet tas bija, nu, skaidrs, skaidrs virziens, ka, ja tu kaut ko gribi, nu, tad vismas bakalāra grādu vajag sevišķi tajā laikā. Nu, protams, turpināju studijas un... Neko daudz citu nevarēja darīt, bija darbinieku atlaišanas pastāvīgi, kā minēja, jau pat praksi bija grūti atrast um, tajā laikā, līdz ar to um, meklēju, kur iesaistīties, kaut ko gribējās darīt, un tas bija studenta organizācijas. Izklausās
0: ļoti jautri. Kāpēc strādāt ja var būt ar studentiem?
1: Jā, nu, un, nu Tā arī sākās diezgan, ja varētu to saukt par karjeru, tajā brīdī tā tas nebija domāts, bet šajā te kvalitātes jomā tieši studiju kvalitātes ārējā kvalitātes vērtēšanā.
0: Klauk-laukas ka mūsu klausītājs, students, kurš varbūt domā par karjeru, to saka, ka viņam ir jāiet studentu organizācijām?
1: Obligāti. Kāpēc? Nu, tā pieredze būs neatsverama būtībā. Es, es ceru, ka šobrīd man darba vietās, kur es strādāju, kolēģi neklausās, bet es, bet es redzu, ka tiešām vienai daļai būtiski noderētu tās studentu pašpārvalžu Latvijas studentu apvienības laikā tādas prasmes, ko tur varēja iegūt savstarpējā komunikācijā, komandas darbā, motivācijā un tā tālāk un tā joprojām.
0: arī kontaktu, vai ne? Bet palīdz...
1: Pilnīgi noteikti tas kontaktu tīklus, fantastisks, jā. Bet atgriežoties pie stāsta, tā tad sāku darboties ārējā kvalitātes vērtēšanā, gan par Latvijā, gan ārvalstīs no sākuma. Ko nozīm
0: ārējā kvalitātes vērtēšana? Tu <laughs>
1: <Tris, sešvārdi. laughs> Jā, no sākuma mēs kā studenti piedalījāmies kā novērotāji. Taču tad izcīnījām pilnvērtīgu eksperta statusu un arī atlīdzību, ja, un te jau arī parādās tas aspekts, ka tas bija ne tikai tā teikt aizraušanās, bet arī arī, arī kaut kādu naudiņu nopelnīt. Ko nozīmē ārējā kvalitātes vērtēšana nu, studiju jomā augstākajā izglītībā, tad visi šodien studenti, kas studē, Viņi cer uz diplomu, uz valsts atzītu diplomu. Viņi pat
0: paļaujās uz diplomu. Jā,
1: jā. Nu, un būtībā lielākajā, ties, lielākajā daļa gadījuma viņi arī šo diplomu dabūs praktiski visos gadījumos, jo jāsaka arī, ka pēdējos gados nu, jau kāda laika arī tādas, kas teiksim bija tādas šaubīgākas augstskolas Latvijā, tās ir arī aizslēgtas. Bet, protams, hipotētiski iespēja pastāv, ka uh, kāda studiju programma, kāda studiju virzieni varētu nebūt akreditēti, vai ir kaut kāda akreditācijas starplaikā, un problēmas varētu būt tādas. Bija arī 2013. gadā, kad bija pārēj no programmu uz virzienu vērtēšanas, un tad bija studenti, kas bija palikuši bez diplomiem, jo tur bija process nedaudz iekavēts, tā kā tas ir iespējams. Jā. Nu, un tātad, ko nozīmē šī ārējā kvalitātes vērtēšana? Tā ir, nu kā, darbība process, kurā ārēji eksperti, tie, kas nestrādā konkrēta augstskolā, tai skaita arī no ārvalstīm, tai skaita arī studenti pārstāvis, viņi vērtē, kā tad, nu, vai tā programma ir gana laba, vai studiju virziens, vai augstskolā ir resursi, kādi ir uzstādītie mērķi, sasniedzamies studiju rezultāti, kā tie tiek sasniegti. To šajā procesā, tā teikti, pārbauda. Ja, un attiecīgi, ja tiek piešķirta programmai un studiju virzienam kopumā akreditācija, tad arī tiek saņemts valsts atzītu diplomas. Tāpēc šī ārējā kvalitātes vērtēšana un arī akreditācijas lēmums, tas patiesībā studentiem ir ļoti būtisks.
0: Šos jaunās cilvēks, kurš varbūt tikai apsver iespēja kaut kur studēt, kas viņam būtu jādara, kā viņš var pārliecināties, ka tiešām šis diploms būs un būs vērtīgs un tā teikt, palīdzēs tālākai karjerai?
1: Jā. nu es gribētu mazliet nomierināt klausītājus, es te tā varbūt izteicos iepriekš, ka kādā var arī nebūt, nu tas ir diezgan retos gadījumos. Akreditācija jau parasti visdrīzāk programmās, kas tiek piedāvātas, būs, jo tam seko arī, teiksim, līdz vēl citas iestādes, kā izglītības kvalitātes valsts dienests, lai nebūtu kāda pārkāpuma taiskaitā informācijas sniegšanā. Nu tā proti, normālā gadījumā, augstskolā, mājaslapā, pie katras studiju programmas būtu jābūt informācijai par šo te akreditācijas termiņu. Iegadījumā nevar redzēt vai nevar saprast, kā tur ir noteikti ar skolu uh, Var un vajag sazināties, lai noskaidrot, kā ir ar šo termiņu. Uh, var būt situācijas, ka parādās, piemēram, ka termiņš tagad kaut kad beidzās vai ir nesen beidzies un rodās jautājums noteikti vajag painteresēties, varbūt elementāra situācija nesen, tā tad, nu daži atpakaļ tika veikta augstskola grozījuma, kur lai izlīdzinātu akreditācijas procesu šo saucamo vilni, tā tad tika arī akreditāciju pagarināt. Un iespējams, kādā mājaslapā varbūt vēl ir palicis vecais termiņš, piemēram nezinu, 20. gads vai 19., bet īstenībā pagarinājums ir lī Šajam gadam.
0: Um, šāds procesi noteikti arī visās citās um, Eiropas valstīs vai ne? Vai visā pasaulē? Uh,
1: protams, ka tās sistēmas diezgan būtiski atšķirās un, un par Amerikas izglītības sistēmu, kas saka, mēs vispār nevaram runāt, tur ir uh, pilnīgi nesalīdzināms tas, kā m, viss tiek organizēts, taiskai tā akreditācijas, bet ja mēs runājam par Eiropu, tad uh, jā, mēs varam runāt par diezgan līdzīgu šo te kārtību un kur parasti akreditācija veids tā saucamajā ENKA, reģistrē esošas aģentūras, kas ir arī kvalitātes zīme. Tas nozīmē, ka arī šīs pašas aģentūras tiek vērtētas, ka arī viņas labi prot organizēt novērtēšanas un akreditācijas procesu.
0: Kāds tev ir pieredze vērtēšanās ārvalstīs?
1: Jā, patiesībā šī pieredze arī droši vien ir, viena no vērtīgākajām, lai saprastu, kā tad Ja vispār arī pasaulē darbojās, jo citreiz sanāk tā, ka mēs varbūt nu, vienu savu tikai esam redzējuši un tad izderam vispārinājumus par izglītības sistēmu, kas nu, nav diezgan…
0: Parasti radikāli, labi, labi,
1: <laughs> Un kā tad ir ārvalstīs? Nu, jāsaka, ja mēs runājam par problēmām, tad problēmas apmēram ir vienas tās pašas hmm, augstskola tās pārvaldībā. Um, ja trīkst grūti, Grūtības, <laughs> grūtības visiem ir ar studentu piesaisti reti, kurā institūcijā studentu skaits kāp, bieži vien tas krīt, protams, un institūcija kopumā ir diezgan daudz šo potenciālo studētu gribētāji skaits nav tik liels, tad, protams, vienmēr grib šo mobilitāti palielināt ekspertu vērtējumā, kādu tad tā būtu divas. daudz
0: studenti dodās uz ārvalstīm, kādu semestru studēt?
1: Jā, gan izējošo, gan arī taiskaitā ienākošā mobilitāte šī te nu, kas kaut kādā mērā, ja kādu laiku kaut kur darbojoties citā valstī, tas dod plašāku redzesloku, arī man šīte te pieredze Nav uzbrīdi kaut kur aizbraucot tad pēdējos gados rītā izskaitā Zoomā, tad nekur nebraucot no uh, mājās, no krēsla. Un, jā. Uh, kas vēl ir tāds uh, būtisks…
0: Varbūt uh, kādās, kādā, kad tu pieredzi ar piedalītājumu? Padalīties, tu teici, ka tu esi bijis gan Rumānijā, gan Kosovā, gan citās valstīs.
1: Jā, ja, jā, ja. nu faktiski mans mīļākais sociālpsihologs, ja sociālpsihologs vispār varētu būt mīļākais, tad Kurts Leviens, viņš ir teicis, ka nav nekā praktiskāk par labu teoriju, un būtībā tā ir tās pašas galvenās vadības zinātnes atziņas, visur ir piemērojams bedīgs lavenais šis te cikls, mācīšanās cikls PDC. Jā, jeb PDSA, Plan Do Study Act, jeb latviski būtu plāno dari, mācies to, no tā pārbaudi to un atvilstoši rīkojas. Tas ir strateģiskās vadības, jebkur pamatā un, un tik elementāra lieta, bet īstenībā tik grūti ieviešama. Nu, un protams, ja mēs paņemam pēc Eiropas nodibinājuma kvalitātes vadībā, jeb tā saucamo IFKM modeli, tad jebkurai organizācijai skaitā augstskolām var izdalīt trīs galvenos virziens. Viens ir tātad virziens, direction, tad ko un kā mēs plānojam, kāds ir mērķis, misija, vīzija, nolūki, ko mēs gribam sasniegt. Otrs bloks, ko mēs patiešām daram, un tad pirmais jautājums, jau, kā tas saskana šīs abas lietas, un trešais bloks elementāri tātad, rezultāti, ko tad mēs vispār mēram, Un vai mums ir augšu nu, faktiski, trīs bloki, ko var piemērot, tas nāk no teorijas, tā ir laba teorija un nekā praktiskāka nav.
0: Um, no studenta perspektīvas, kā viņš var um, izvēlēties labu augstskolu, kā palicināties, ka tur tiešām viss ir labi un jauki, jo ne jau katrs personīgi izvērtēs visus šos aspektus?
1: Jā. Yeah. Vai akreditāts
0: tad... ir akreditāts, vai, tomēr ir, uh, vai kāds dzīvnieks ir uh, vienlīdzīgāks un labāks?
1: Ja, nu tiešām ir katram pašam jāpadomā, kas viņam ir svarīgie kriteriji jo bez šaubām m, plaši izmantoti dažādi reitingi, tie nevienmēr liecina par to, kas pašam studentam būs svarīgs. Tie apskata institūciju kopumā no dažādiem aspektiem, bet studentam tie aspekti, kur kāda institūcija darbojas labi vai slikti, var arī nebūt vispār svarīgi. Viņam droši vien parasti interesēs infrastruktūra, kopmītnes, m, teiksim, kaut kāds konsultācija laiks grupu lielums, ja, nu piemēram, vai tas ir labi vai ir 200 studenta auditorijā vai 20 vai, vai 5, nu 5 varbūt pamaz, tāpēc, ka tur īstenī kādu domu vai grupa darbs nesanāks, 20, tur kaut kas varētu sanākt, 200, nu tad tur droši vien ir grupas biedriem, tur var normāli pastrādāt, ne arī to pasniedzēja satikt. Tāpēc katram studentam noteikti vajadzētu saprast, kas ir viņam svarīgās lietas, un ne, veikt nelielus priekšdarbus, nelielu pētniecības darbu, un viens no tiem uh, avotiem, kas ir pieejams, kam ir jābūt pieejamam, būtībā ir studiju programmu, igadējie pašnovērtējumi, ziņojumi, tos var pameklēt par katru programmu, ja nevar atrast tīmeklī mājaslapā, droši var zvanīt augstskolām, tā tad, vai nu tur ir studiju programmu direktors vai kāds administrators, kas ir norādīts kā kontaktpersonu attiecīgi, programai un droši jautāt, nu, un, ja jau šī pašnovērtējuma ziņojuma nav, tad, nu, tas arī varētu būt kaut kāds varbūt rādītājs, bet, protams, iemesli varbūt dažādi katrā ziņā noteikti ja painteresēties, nekautrēties, jo visas augstskolas būs ieinteresētas ik katrā studentā.
0: Kādu teikt vai kopumā Latvijā ir kvalitatīva augstākā izglītība?
1: jā. <laughs> noteikti, it sevišķi ņemot vērā uh, tos rezultātus, ko mēs sasniedzām ar tiem ieguldījumiem, kas mums tiek veikti, pilnīgi noteikti, tādā salīdzinošā uh, skatījumā, pilnīgi noteikti. Pēc šaubām mēs uh, nevaram salīdzināties ar pasaules universitātēm vai te pati universitāti, kur budžets ir, uh, nu, es varētu sameloties, bet tik, cik mums visām bezmezojā augskolām kopā jau, un tas veido būtisku atšķirību tomēr šie ieguldījumi, kas tiek veikti.
0: Kad tu pats izvēlējies augstskolu, kāda bija tavi kritērija?
1: Oh, tas bija, tas bija ļoti sen. Tā tad būtībā pirmais bija un svarīgākais finansiālais aspekts, un tādēļ Arī es izvēlējos datorzinātni kā savu pirmo studiju jomu, un es pusgadu arī pastudēju. Un tad es, protams, sapratu, ka programmēšana nav tas, ar ko es vēlos saistīt savu dzīvi, un, protams, tad es arī veicu šo, te, ko es tikko ieteicu, un priekšspēti tā skaitā arī atradu pirmo pašnovērtējumu ziņojumu. Es vēl nezināju, ka tad man dzīve, cik lielā mērā ar šādiem pašnovērtējumu ziņojumiem saistīsies, jo akreditācijas procesā eksperti, tas ir galvenais informācijas avots, lai vērtētu programmu. Nu, Financiālais aspekts, nu, protams, šobrīd liekas diezgan smieklīgi, bet kādā citā augstskolā nepaliku. Tādēļ, ka kopmītnē vietas nebija, jā, ja? nu tā tieši tik, tieši nu, tik primitīgi. Tālākā praktiskā dzīvē, ne? Uh, nu, jā, un uh, veicot kārtīgāk izpēt, jā, tad jau m, bija studijas koledžā, kur marketing un reklāma apgū.
0: Šis ir ēdījums s vārdā, arī jums kopā ar Ievas Ziliņa. mums šodien ir jaunais zinātnieks un kvalitātes vadītājs Miku Stubickis. Iepriekš runājam par augstāko izglītību, to skait par to, cik Latvijā ir laba augstāka izglītība, bet tālāk gribētu tos parunāt par kvalitāti. Miku to izsīk, kvalitātes vadītājs arī sebā. Nu, stāsti, ko tad tāds kvalitātes vadītājs īsti dara, ko tas nozīmē?
1: Jā, Tā, tad augstskolās kvalitātes vadība kā funkcija bieži vien varētu būt nenodalīta atsevišķāmatā, tas varētu būt visdrīzāk studiju prorektoru pāraudzībā, bet tās augstskolas, kuras īpaši pievērš uzmanību kvalitātes vadībai, Arī ir izdalījuši šādā matu num, būtībā augskolāri arī sebi, šis ir arī uh, vadības grupas uh, nu, sastāvā, Tā tad darbojamies mēs uh, kopā septiņu cilvēki, un ko nozīmē ikdiena, uh, es konkrēti uh, pāraugu kvalitātes vadību, ieviešu iekšējo kvalitātes vadības sistēmu, jo sistēma nekad nav ieviesta, tāpat kā Rīga nekad nebūs gatava Tātad strateģiskā līmenī un, protams, ir struktūra vienība, kur mēs nodarbojamies ar dažādiem jautājumiem. Nu, es varbūt nosaukuši tādas interesantākos, kas ir papildus tiem, ko parasti varbūt citi dara, es, piemēram, nezinu nevienu citu augstu skolu, kur būtu definējusi e studiju vidē prasības, kas ir jāsasniec kā studiju kursiem, izvietotajiem, mācības spēka fotoattēlam, materiāliem kādā apjomā, kā jāizkarto un tā tālāk. Es domāju, ka mēs esam diezgan unikāli ar šo, jo izlēmām pirms kāda laika šo te pieredzi, kas bija mācības formā, ieviest visās pilnā un nepilna laika studijās. Nu, tas varētu būt kaut kas tāds interesantāks. Vēl mēs veicam studējošo vērtējumu objektivitātes monitoringa, ja, tātad skatāmies, lai patiešām netiktu vērtēts pa zemu vai pa augstu, lai vairāk vai mazāk būtu šis te normālais sadalījums, jo nu, tā, tā ir sastāvdaļa kā mehānisms, lai pārliecinātos, ka definēties studiju rezultāti tiek sasniegti, nu tā tad arī adekvāti novērtēti. Nu, protams, vēl ir daudz dažādi mehānismi, ko mēs darām, droši vien par katru es nepastāstīšu, bet jā, būtībā tā kopumā kvalitātes vadībā mums ir gan šis operatīvais darbs, gan stratēģiskais darbs, nu bez šaubām Mēs skatāmies arī, kā tad apliecināt to, ka mums kvalitāte ir kvalitāte, ka mums ir laba kvalitātes vadības sistēma ar dažādām akreditācijām, papildus jau tai, kas ir Latvijas Nacionāla akreditācija. Mums tātad ir dažām programām tā saucamā EFMD akreditācija, tiecamies uz EFSB akreditāciju, ieviešam iepriekš minēto IFQ modeli un tuvākajos gados arī plānojam certificēt, ka darbojamies pēc sistēmas.
0: Un kāda izskatās tā iekšējā kvalitātes sistēma? Kaut kas nozīmē normālam cilvēkam vai studentam augstskolā?
1: Normālam studentam droši vien pirmais, kas nāk prātā, ka viņam ir iespēja Aprunāties paust savu viedokli, viņš tiek uzklausīts, un viņš saņem skaidru atbildi, ja tad šī sūdzība priekšlikuma procedūra, kurai būtībā katrā augstākās izglītības institūcijā ir jābūt, ir kaut kas tāds, kas man pirmais nāk prātā, un mums, piemēram, tad, ja nu ir šādi gadījumi, un, protams, studiju procesā ir arī no dažādi risinām jautājumi, tad students iesniedz savu priekšlikumu vai, vai, vai problemātisko aspektu saņem atbildi, ja viņš nav apmierināts, viņš var tā, turpināt līdz tiek rasts visām pusēm pieņemams ar nu, Protams, studentiem ir jāizmanto arī citas iespējas, kā iesaistīties kvalitātes vadībā, tai skaitā studentu pašpārvaldē, tai skaitā dažādās lemē institūcijas, piemēram, augstskolas senātā.
0: Un papildu šīm darbām tu lasi lekciju studentiem, vai ne?
1: Jā, nu jau ar studentiem jāsaka, kas strādāja pavisam nedaudz kādreiz. Tā bija lielāka man dzīves sastāvdaļa, bet tas tomēr ir ļoti, ļoti laikietilpīgi, un lai to darīt kvalitatīvi ir jāsabalansē. Un es šobrīd vādu nodarbības jaunajā arī seiba sporta vadības maģistra studiju programmā.
0: biznesa modelēšana inovācijas, vai ne?
1: Tieši tā. Un strādāju uh, ar uzņēmē darbības vadības studentiem, bakalauru studentiem Rīgas Tehniskajā universitātē, un tur mēs apgūstam sociālo dialogu un arī, taiskaitā, nedaudz interesu pārstāvniecību lobēšanu.
0: Man ir palīdz iespējas, ka tu šajā ietvaros spēlējies ar Lego. Vai tā ir taisnība? Uh,
1: tā ir taisnība. Un tas nav tikai studiju procesā, to mēs izmantojam, teiksim, arī mūsu pašu kvalitātes vadības struktūru vienībā, lai apskatītu procesus, un šīs iespējas ir tiešām plašas. Nu, no, pasāst, kā tas,
0: tas notiekums visiem legofanēm?
1: Jā, protams, ka mēs, ka tur nedaram ne, ne to visu tādā kārtībā, nu, kā tur, nezinu, kā, kā bērni varbūt to darītu, būvējot mājiņas un, un ejot, nezinu, viens pie otra ciemos vai, vai satiekot Vai saliekot
0: pēc bukleta.
1: <laughs> ja, saliekot arī pēc bukleta. Mēs pavisam ar citu nolūku Lego vienkārši izmantojam kā praktiski ļoti labu instrumentu, lai ilustrētu procesus, ja, jo mēs varam zīmēt pie tāfeles, mēs varam vienkārši runāt, skatīties prezentācijas, bet uzmodelēt simulēt vīdi ar Lego, mēs varam pilnīgi uzskatāmi redzēt viens otru, šīs te telpas, kā procesi darbojas, kā savstarpēji ir saistīti, nu, pilnīgi citas ilustrācijas iespējas gandrīz veikā, mēs cilvēki sastātos un tad rādītu ja, tikai nu, miniatūrā izmērā.
0: Vai mūsu lausietājs to var izmantot kaut kā priekšsē, kādus procesus varētu modelēt un kāds būtu jādara?
1: Nu, tas droši vien atkarīgs no klausītāja, kāds viņam ir nolūks, bet pavisam noteikti, ja mēs piemēram, mums ir kāda prāta vētras sesija par to, varbūt kādu biznesu uzsākt, tad Lego šeit ļoti labi noderēs bez šaubām. te ir jāņem vērā, ka nepietiks vienkārši ar Lego un ar vēlmi, tā tad noteikti ir jābūt kādiem ietvariem no teorijas vai tas pats Osterwalder biznesa modeļa audekls, kas ir droši vien izbiežāki izmantot kādas citas pieejas vai varbūt kāda integrēta sintēzēta pieeja. Nu tas ir arī tas, ko maģistra studijās man studenti dara, mēs tā tad jau mācāmies šo te integrāciju vienu modeli, otru, trešo liekot kopā, paskatoties, vienā ir vienu elementu, otrā otru, tad ir tādi, kas pārklājas un kādi jauni jauna kas arī ir jāņem vērā.
0: ir kāds konkrēts likums sakarības, pēc kurām ir jāveido šīs te mājiņas, kurās ir cilvēki, kas veidos procesu?
1: Uh, Nu, tā arī varētu teikt, bet varbūt, ka negloži ne, ne pilnībā. Nu, Lego ir vienkārši rīks, lai ilustrētu tās mūsu domas, lai parādītu labāk mūsu domas, bet uh, tas galvenais faktiski būs kāds uh, teorētiskais ietvers, kas ir jāizmanto.
0: Ja mūsu klausītājiem ir doma par, varbūt, darbības uzsākšanu, ko tu ieteiktu?
1: Ko es ieteiktu? Tiem, kas grib uzsākt uzņēmumu, tad nu, vispirms sirdī, droši vien, vai sirdī un prātā būs divos, kā nu kuram, kas kuram prevalē varbūt dažādi, citreiz arī mēs nezinām, kad ir sirds vai kad ir prāts. Bet jāsaprot, cik tad liels tas mēroks būtu, ko tas cilvēks grib sasniegt, jo dažām labam gluži labi būs māja režošana, kādam tas būs mazais vai vidējais biznes, bet ja mēs runājam par, par tiešām lieliem iegūmiem, ne tikai šim cilvēkam un varbūt arī biznesa partneriem, bet arī valsts ekonomikai, tad tie noteikti būtu mērogojami biznesa modeļi, ko tas nozīmē tātad tad nosaukšu konkrētu piemēru, mēs varam turēt bites, es starp citu arī esmu turējis bites un kādā brīdī ceru pietu atgriezties, tā mēs varam sarežot medu izsvietu burciņā un šo medu pārdot un viss mums medus bija mums medas vairāk nav un tas ir ierobežots. Ja mēs, piemēram, izstrādājam mēri instrumentu vai kādu tehnoloģiju, piemēram, kas šeit pašā biškopībā mums ļauj kaut ko labāk saprast, es nezinu, kā ir ienesums vai ir pareizā temperatūra vai mitrums, kas arī noticīgi var sekmēt ienesumu un šo tehnoloģiju pārdu. Būs vairāk meds. O, tā tad mēs pārdodam šo tehnoloģiju visiem biškopiem, ja? Nu, un kaut vai mēs pārdodam par smieklīgu summu, bet katrs nopēkt, tad jūs varat parēķināt, kāds ir šis te mērogs, tāpēc to sauc par mērogojamu biznesu. Nozīmē,
0: ka tur nav ražo pats vairāk, vairāk medus veidojošu izmantojot šodu inovāciju, bet pārdod tehnoloģiju.
1: Tieši tā, bet tā, nu, protams, arī pats pats sev var izmantot, bet tā būs tā galvenā atšķirība. Nu, un protams, būs tādi cilvēki, kas teiks, "Nē, man tās tehnoloģijas tur tikai Interesē. Es labāk tur savas piecas medas burciņas, un visu man būs labi un tas arī ir labi, jo bez šaubām cilvēks ir pats savu radījis darba vietu, varbūt vēl kādam kaimiņam, kas arī ir labi. bet Ja runājam par ekonomiku kopumā, tad mērogojamie biznesa modeli un tas faktiski ir, tā rupi sakot, arī vienīgais veids, kā mēs varam augsmi panākt, jo mēs nevaram mūžīgi griezt izdevumus, tur ir ierobežojumi, bet mēs varam pelnīt vairāk. Un mērogojamie biznesa modeļi ir tas veids.
0: Varētu būt atslēga ne? Stāsti, ko studenti apgūst sociālā dialoga klasēs?
1: Jā, sociālais dialogs ir studiju kurs, un kas ir tehniskajā universitāte es teiktu, neesmu, protams, pārbaudījis, bet viena no ratajām vietām, kur šo uzņēmē darbības vadības studenti var apgūt. To izveidojām kādus gadus atpakaļ, lai varētu piešķirt uzņēmumu vadītāju kvalifikāciju. Nu, un vadītājam bez šaubām ir Jāprot runāt gan ar darbiniekiem, veidot darbu darba devē attiecības, gan pārstāvēt savas intereses uz ārpusi. Nu, un tad mēs skatāmies dažādas komunikācijas aspektus. Mans konkrētais kurs lielā mērā ir saistīts ar ārējo vidi, tādā ziņā, ka apmēram pusi no satura veidu tieši vieslektori no darba ņēmēju organizācijām, no darba devēju organizācijām, nu, atkarībā, nu, vēl kādi, nu, profesionāļi ir atrodami, pārstāvniecībā, lobēšanā, kas ir gatavi padalīties ar savām zināšanām.
0: mūs klausītājiem, kas būtu tāds, tāds padoms sociālā dialogi jomā, ko tu dotu?
1: Nu, man pašam personīgi liekās viena no vērtīgākajām lietām, ko mēs apskatam manipulācijas kontekstā, bet manipulācijas ne sliktā nozīmē, kā tagad manipulēt ar citiem, bet kā atpazīt mūsu pašu sprieššanas kļūdas, un kad kāds cits manipulē ar mums. Nu, piemēram, var nosaukt viena no visbiežāk izplatītajām, kā saka, ka studenti raksta, ka mums piemīt, ja, tā Mēs priešanas kļūda, angliski, bias, un, un tas ir tas, ka mums ir tieksme meklēt un atrast to informāciju, kas apstiprina jau mūsu pieņēmumus, bet nevienmēr tie mūsu pieņēmumi ir tādi, kas kaut kādā mērā šo te realitāte arī raksturotie varbūt vairāk vai mazāk greizi, nu un tā tad svarīgi ir atpazīti un saprast, vai gadījumā neesmu iekritis šajā lēmuma pieņemšanas slazdā. Nu, protams, ja mēs tā skatāmies globāli, tas nav slikti, ka mums šādi nu tā teikt aizspriedumu domāšanā veidojās. tas ir tīri bioloģiski tas sauc par heuristikām domāšanas īsceļi mums tātad nu piemēram ir briesmu gadījums, mums ir ātri jāpieņem lai mums, mums nav daudz laika analizēt domā Atceramies
0: ka tie dirs būs slikts.
1: <laughs> Jā tad, 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 vai nu vai nu jākaujās vai jābēg vai kaut kas un tam līdzīgi bet nu šī te domāšana mums viņi arī pāriet uz citām jomām un tad ja ir kaut kur kaut kas vairāk panalizējam tad būtu ieteicams, to arī darīt, tas mums noteikti varētu palīdzēt.
0: Par tomāšanu runājot, tikdienā strādā ar visu šo teoriju, par inovācijām visu jauno, kā būtu jābūt, kā ir pašu, vai to arī, tā teikt, izmanto pašu jaunāko, jaunākās tehnoloģijas inovācijas, bet tomēr ir mazliet stāsts par kurpnieku bez kurpēm.
1: Dažreiz noteikti, dažreiz noteikti, bet, bet es skatos, jā, kas ir tas, kas varētu uzlabotīgi kā Kāreiz aizskatrā mēs runājām par šo te vienu no rīkiem, kas ir planšeti tū papīram, un, un, un tādu plānā ir paskatīties. Jā, bet, bet, īstenībā, nu, ja man būtu jāieliek pēc inovācijas difūzijas, vai es esmu pie šiem inovatoriem divā ar pusprocentiem, vai beigās ir, nu, kā saka latviski, viens no dokumēntuļis, ja, nu tad ir kaut kur pa bīdu drošien. Varbūt, varbūt drusk sākumam, bet nē, es varētu būt tas kurpnieks, jā, protams.
0: Konstatīvs cilvēks, vienam.
1: Drīzāk konservatīvs, jā.
0: Šīs ir raidījumi zinātnes vārtārims kopā Ieva Siliņa. Biešosam šodien ir biznesa maksa, tehnoloģiju augskolas arī seba, kvalitātes vadītājs Mikus Tubicks. Iepriekšonajām par kvalitātes vadību, tādens gribētosi pastāstīt, ko mums sol nākotne. Par nākotnes ekonomiku parunā Mika, man ļoti patika, kā tu esi raksturojis savā disertācijā un es citēšu. Informācijas sabiedrība, datu ekonomika, digitāla ekonomika, koplietošanas ekonomika, zināšana ekonomika, uz zināšanā balstīta ekonomika, mācīšanās ekonomika un inovācijas ekonomika. Tas patiesībai tik patiesi, šis viss lietas tiek piesauksas un šķiet, ka jā, tā ir, bet kā tad neapjūt daudzjās nākotnes ekonomikās, ko tas īstenībā nozīmē un ko mums sagaidīt?
1: kur tad īsti ir tā ekonomika? Ja datu, vai, vai ne? zināšana vai inovācijas. Nevienu
0: nevar noraidīt.
1: Un droši vien, ka katrs no šiem te uh, atsevišķo pušu grupu pārstāvjiem, kas darbojas ar vienu vai otri jautājumu, arī teiks, ka, nu, šī ir, šī ir tā īstā ekonomika, nu, ko nozīmē uh, šie termini jeb koncepti, būtībā tās ir sociālas konstrukcijas, ko izmanto, lai raksturot kādu ideju, un tās nav savstarpēji izslēdzošas nī modēš gadījumus, nu piemēram, par to, kas ir galvenais ekonomikas virzītājs pēks, kāds teiks, zināšanas, kāds teiks, inovācijas, ja, nu inovācijas attiecī...
0: rodas no zināšanām.
1: Jā, nu tad, tad, protams, tās ir patiesībā savstarpē saistītas lietas un jā, bet, nu tas galvenais, kas varētu būt, ko šobrīd izmantot un un faktiski mēs arī Latvijā varētu teikt, bet protams, tas nav attiecināms uz visām pasaules valstīm, jo daudz kur tomēr arī būs joprojām ražošana kā galvenais ekonomikas virzītājs. Tik tur, ka, līdz inovācijām vēl drusku ir ko darīt mums varētu būt vai, vai arī precīzāk mēs uz to tiecamies un inovācijas, jeb jauninājumi varētu būt mūsu ekonomikas virzītājs. Tā
0: būtu zināšanās bazā ekonomika vai Ekonomika.
1: Tā būtu inovācija ekonomika. Bet, arī ziniat, tas definīcijas katrā avotā var nedaudz atšķirties. Tādēļ varbūt tie ja studenti, kas klausās, un jūs atrodat pretrunīgu informāciju, kādreiz meklējot, tas ir labi.
0: Tad tas ieraksta nav. ekonomika, kurā ir gan koplētošana, inovācija, zināšanas dati un globālās lietas. Jā,
1: galvenais atsaukties uz avotiem, ja, un tas, ja jūs atrodat pretruns tas ir, kā saka, tam ir uzreiz zinātniska vērtība, ko tālāk jau risināt ir atrasta problemātika, tāpēc no tā baidīties nevajadzētu, bet arī, ja izmantojam kādu terminu, vienmēr tad paši saprast, ko mēs ar to domājam.
0: Kā tev pašam šķiet, uz ko iet mūsu pasaules attīstība? Kā tā būs nākotnes ekonomika?
1: Nākotnes ekonomika noteikti būs daudzveidīga, jo būs attīstītākas valstis, mazāk attīstītas valstis. Tu
0: prognozēji, ka šī uh,
1: Nu, diemžēl jā, neatceros autori, bet uh, kurš teica, ka nebagie, kļūst nebagāki un bagātie bagātāki, nu, diemžēl, diemžēl tas, nu, mums to par spirālas efektu, tas patiešām tā ir, un, un ekonomika jau būtībā ir vienkārši par resursu pārdali. Nu, tad kurš tad dabūs vairāk vai, vai, vai kurš dabūs mazāk, jo nekas jau nokā nerodās, ja nauda arī mums ir tikai tāda nu, mērvienība šai saražotajai vērtībai. Tad, nu, kopumā mums ir šis te, nu, tā teikt, vērtības apjoms, un mēs vienkārši kā mēs ar to apvaināmies. Un tad mums, nu, nu, piemēram, mūsu valstī ir jādomā, kā mēs varam piedāvāt lielāku vērtību lielākam patārētāju lokam, nu, tātad attiecīgi pārdot uz āru un, un paši arī, nu, kļūt turīgāki, jo tas ir droši vien tas spirāls lūks, kurā mēs gribam ielikt kļūt bagātāki, nevis nabagāki.
0: Un ko tā uz pētniecības darbs ir pierādījis? Kas mums ir jādara, lai mēs kļūtu bagātāki? Vismaz tādā uzņēmuma līmenī.
1: Ne tikai uzņēmumu, faktiski jebkuras organizācijas un, 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 un pašam man šo te stāstu jau klausoties, kā es stāstu kādam citam īstenībā mēs varam redzēt, ka to var attiecināt arī uz uh, pat indivīdu ne tikai organizāciju, bet tātad kas ir uh, svarīgs, ko es disertācijā konstatēju un uh, jāsaka, ka es piegāju disertācijā diezgan drosmīgi, jo tas pētījums jautājums faktiski pēc būtības vai ārējo zināšanu tehnoloģiju apguvi palīdz ieviest inovācijas. Nu, es tam visām vēl papildus arī paskatījos, vai inovācijas palīdz sekmēt uzņēmumu augstmi, vai šī apguva palīdz sekmēt un kas savukārt ir tie faktori, kas palīdz, palīdz. veicināt šo te apguvi. Jā, Un par laimi izrādījās šajā gadījumā, ka palīdz, kāpēc es saku par laimi, nu, jo, ja nebūtu nepalīdzētu, tad atšķirībā no vienkārši zinātniskās publikācijas disertācijā vai arī kādas izstrātnes, un tad droši vien man šis pētījums būtu nedaudz ilgāk tapis, bet tā tad, nu, kas ir svarīgi, ja uzņēmuma augsmi, sekmē inovāciju jeb jauninājumu ieviešana, kas ir ļoti būtiski šeit, ka tā kā jau arī statistikā dati tiek vākti un kā arī Latvijas investīcija attīstības aģentūra vērtē, ka tātad, ja tas ir jaunums jau tikai šim uzņēmumam vai organizācijai, tad jau uh, uzņēmums augstmetiek sekmēta. Nu, caurumērā, ja, protams, tas ir tāds vispārināts lielums, kas no negarantē. Nu, inovācija jau būt
0: kaut kas ļoti masas un kaut kas ļoti liels un revolucionārs.
1: Protams, protams, jā, bet šajā gadījumā uh, disertācijā parādījās tas, ka neobligāti vajag būt revolucionāriem šiem terisinājumiem, lai jau uzņēmum augstmet ierobežojums, ka inovāciju ieviešanas rezultāti arī neatspoguļojās uzreiz, un protams bija jāņem vairāk šis te, nu, pētījuma periods, un tātpēc varbūt arī netik labi parādījās. Tas, nu kāda ir šī novitātes tieši līmeņa sakarība ar augsmi, ja pētījums ilgtu nu, tur kādas varbūt 5, 7, 10 gadus, tad iespējams arī tur kaut kādas sakarība parādītos, bet nu, tas jau būtu jauns pētījums.
0: No otras puses, gan valsts jau būtu ieinteresēta arī lielākās un dižākās inovācijās, vai tā ne?
1: Neobligāti nevienmēr uh, tirgus uh, ieguvums ir šī te revolucionārā ideja. Faktiski mēs varam vēsturiski pat paskatīties, ka dažkārt inovācijas ir bijušas par ātru, un tad tikai mm, piemēram, pēc kādiem grūti, grūti. Man šobrīd būs no savu piemērus, bet, bet tāda noteikti ir bijuši, citreiz ir paieta pat 20 vai 50 gadi līdz, teiksim, sabiedrība vai, vai kādas organizācijas ir gatavas šiem te jauninājumiem revolucionāriem. tas ne būtu tas, uz ko obligāti vajadzētu koncentrēties. Te
0: katra inovācija savs laiks, tu saki?
1: Pilnīgi noteikti, pilnīgi noteikti. Un, ja mēs runājam tālāk par to, kas tad mums palīdz ieviest inovācijas, tā tad neapšaubāmi jaunu zināšanu tehnoloģiju apguve no ārpus. Tā tad, no ārpuses mēs saprotam ārpus šīs kādas organizācijas sienām. Un, Te savukārt gan ir iespēja apgūt zināšanas tehnoloģijas no ārvalstīm un citām nozerēm un tad sasniegt augstāku novitātes līmeni.
0: Nekarunā par mūžas glītību. Vai kādu kutru zināšanu importēšanu no ārzemēm?
1: Mūžas glītība, jā, tas varētu būt, kas saka, viens no veidiem, bet, bet augstāka novitātes līveņa sasniegšanai tiešām tās būs ārzemes, ja mēs tā skatāmies, piemēram, no Latvijas, tad, tad mums tas būs ārvalstis, un citas nozares, nu, ja mēs darbojamies, piemēram, ķīmijas nozarē, tad, tad ārvalstīs, nezinu, apsurdu piemēru paņemšu no augstākās bet kāpēc ne, ja? un tur rodās šī te novitāte, šis te jauninājums, ja nu mēs arī tādu gribētu un uzskatīt, ka tas mums palīdzēs, jo šie rezultāti ir tādi vispārīgi, viņi nerunā par katru individu, katram vienmēr ir ja, jāpielāgo savi mērķi un tas, ko vēlas sasniegt savā konkrētā situācijā.
0: Tu gan tieši teici, ka inovācijas varētu būt arī individu līmeni? Tad, ko mūsu klausītājiem darīt? Kādas inovācijas ir viest, kāpēc?
1: Jā, mēs tulīt arī pie tā būsim nonākuši, jo tā tad, kas ir fundamentāli svarīgi, lai notiktu šī apguve no ārpus, zināšanu un tehnoloģiju, tas ir tas saucamais iekšējais pētniecības un izstrādes darbs. Es izmantoju vārdu izstrāde, jo attīstība nevienmēr tā saruna valodā visiem ir skaidrs, jo runa ir par pētniecību un eksperimentālo izstrādu, tāpēc es uh, savos gan rakt tad gan runājāt, saka pētniecību un izstrādiem. Tātad eksperimentāli izstrāde tā ir prototipēšana nu, lietušķie pētījumi jau tehnoloģiju gatavības pēdējie līmeņi nulūk un tas ir svarīgi gan organizācijām, tad, ja tā paskatamies no malas, tad Nu, tā tad skaidrs, kā šeit, nu, jāsaprot, ko un kā mēs gribam, ja? ja, mēs nezinām, mums nav nekādas bāzes apakšā, tad arī mēs neko apgūt nevaram, nu, tāpat tas attiecās uz indivīdu protams, tā tad vienmēr, ja kaut ko gribam apgūt, gribam ieviesa sev dzīvē kādu jauninājumu, vajag papētīt, nu, īsnībā diezgan vienkārši, bet uh, es izstrādāju disertāti, es nezināju, ka uh, šāds rezultāts būs un kas bija, uh, protams, uh, vēl interesants tā, ka procesa gaitā parādījās, ka mums valstī šie te ieguldījumi pētniecībā un izstrādē ir kritiski zemi, nu, un tad, tad, faktiski, ar šo te disertāciju, mēs esam atraduši vismaz vienu no iemesliem, kāpēc varbūt nesokās tik labi, kā gribētos, jo gan publiskā sektorā, un kas ir interesanti vēl vairāk privātā sektorā šie ieguldījumi, vai nu, vismaz viņi tiek tā uzrādīti, nu, tā tad pastāv šie strīdi, ka varbū bet nu, šī metodika, kā vāc informācija, ir visās valstīs nu, vienāda. Ja mēs varam salīdzināt līdz to, droši vien, arī citur, arī varbūt nevisi norāda. Nu, tad vienalga šie skaitļi ir savstarpēji salīdzināmi, un tur mums ir patiešām daudz ko darīt.
0: Un kā tu pats individu līmenī plāno turpināt savu zinātnesko spētījumu, zinātnesko darbu?
1: Jā, tas, ko es esmu redzējis savai nākotnei un joprojām tā uzskatu un noteikti pieturos, ka vismaz ar kā minimums vienu kāju vajadzētu turēties akadēmiskā vidē, jo tā ir tā nepārtraukta attīstība, tā ir iespēja kaut ko mācīties un protams viens no lieliem mācīšanās resursiem mums ir studenti, ja no viņiem tā varam ļoti daudz ko apgūt komunikācijā katru gadu, mēs redzam kā tā tad jaunā paudze nāk, kā viņi domā, kāda ir viņu uzskati, uz Nu, tā mēs varam ļoti daudz ko iegūt. Un, protams, arī šie te veiktie pētījumi kopā ar studentiem ir nu, ārkārtīgi, vērtīgi un turpina tā teikt, paplašināt, paaugstināt manu jau esošo kvalifikāciju. Nu, jo šajā gadījumā, piemēram, iegūtais dr. Grāc, tas ir vienkārši tāds nu, kā, kā, kā pamat lieta, lai vispār kaut ko tālāk turpināt. Viss vēl ir tikai priekšā.
0: Runāt par jauno paudzi, vai tu vari nosaukt kādu vienu vai vairākas universālas prasmes, kas būtu jāzina katram bērnam jaunietim, kas tomēr palīdzētu gan viņam personīgi dzīvē, gan mums valstī, nu vai digitālās lietas programmēšana vai tās stem prasmes, kā šobrīd populāri runāt, kā tev šķiet?
1: Bez šaubām digitālās prasmes ir ārkārtīgi svarīgas, te katram ir jāsaprot, cik tieši, Nu, tā teikt, dziļi viņš vēlās šajā visā iet, bet, bet šaubām mēs bez digitālās vidas nekur un, un lielā mērā tieši šobrīd nu, jau kādu laiku mēs varam pat veidot biznesu, būtībā tikai digitalā vidē mums fiziski nav nepieciešama ne vieta, ne produkti un, un tur arī šie te biznesa modeļi var parādīties.
0: runa par programmēšanas valodu vai runa par Prasmi lietot digitalās aplikācijas. Kāds ir šis līmenis, kā tu ieteikt vai tomēr katram savādāk?
1: Katram, katram pašam tas ir jājūt. Es, kā jau minēju, konstatēju, ka programmēšana nu, nav tā lieta, ar ko es vēlos saistīt savīkdienu. Tai pašā laikā, ja kādam tas šķiet interesanti, tad noteikti to ir vērts turpināt, darīt un faktiski... Pat, ja kādam ir sapnis, varbūt veidot kaut ko savu noteikti, var un vajag arī pievērsties, piemēram, programmēšanai, jo mēs varam paskatīties, kādi tad no šie tehnoloģiju grandu lielo uzņēmumu pasaulē divinātāji, viņi ir faktiski no programmēšanas sākuši. Tikko tieši ir Netflixā palaistis par Spotify izveidošanu seriāls, de playlist ļoti iesaku noteikti visiem, kam kaut kas šāds varētu interesēt, ļoti interesants stāsts.
0: Kādas inovācijas tu sagaidi nākotnē?
1: Es kā, kā indivīds droši, droši vien sagaidu, lai tās inovācijas arī varbūt netraucē dzīvi, jo citreiz, citreiz mums vecākiem paliekot gadiem ejot, mēs gribam mierīgāk, bet, bet tās inovācijas viņas rāda šo te ārējo vidi straujāku, dinamiskāku, mēs vairs nespējam izsakot, ja mēs tagad varam, nezinu, atvērt TikToku un, un, un stundas var paiet, ka mēs tur šķirstam, ja? Tāpēc, nu, tas ir tas viens aspekts, ka noteikti tām inovācijām viņām vajadzētu mums arī nu, palīdzēt atslēgties no vides un sevišķi, es domāju, ka tas ir svarīgi bērniem, kuri vēl varbūt tā nespēj paši saprast, nu kā tad cik daudz kam vajadzētu veltīt laiku, jo mēs bērnībā pavadījām visu dienu ārā spēlējoties, nezin, braucot ar iteni, un es neseku obligāti tagad vajag bērnus sūtīt ārā un datoru vispār vairs neizmantot, bet šo balansu ir diezgan grūti atrast, kad viss ir pieejams, viss ir iespējams, un tas esošais esošais tas nav pat No pat apgūstams. Nu, tā tad viens ir, lai netraucē dzīvot, bet lai uh, palīdz mums dzīvot, un, protams, uh, uh, palīdz ekonomikai. Nu, tādas jauninājumus es sagaidītu.
0: Kā tie pašam ir dzīves un darba balansi? Viss Es
1: cenšu, es aizvienu mācos, Un kādreiz patiešām bija diezgan liels problēmas ar šo nespēju atšķirt, kad beigt strādāt pa dienu, vakarā, protams, studijas darbi, visu to savienot, tagad es patiešām cenšos to izdarīt, jo tas atstāja arī uz veselību, nelabvēlīgu ietekmi, tāpēc tas noteikti ir ļoti svarīgi nu, tas galības, vai nu pa daudz darba, vai varbūt kādam arī pa darba, un viņš, viņam ir garlaicība, garlai viņš slinko tikai, tā tur tas balanss,
0: Nobeigumā, ņemot vērā visu šīs nākotnes tendences, ko tu novēlētu mūsu klausītājiem?
1: Es, protams, novēlu, lai katram piepildās tas, ko viņi novēlu paši sev, un lai ir prieks no tā, ko dara.
0: Paldies! Miku no sirds priecēstēm pa nākumiem, novēlu akadēmiskas sekums arī turpmāk. Atgādin, ka raidījumā zinātnes vārdā bija biznesa, mākslas, tehnoloģi augskolas Riseba, kvalitātes vadītājs un Rīgas Tehniskās universitātes docentes un pētnieks Miku Stubītskis. Studijā bija ieveseliņi. Lai sakot jaunajiem mūsu rādīju, atceries at radio pa kanāliem, sociālos tīklos, Facebook, Twitter un Instagram. Lai mums visiem inotīs vakars. Atā! Elokar! Raidījumas zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.